1: Bonjour à tous et bienvenue dans Nouvelle École. Dans cette émission, on va à la rencontre des entrepreneurs en tout genre, ceux qui sortent des sentiers battus. Le but Ouvrir des perspectives pour encourager un maximum de gens à faire ce qu'ils aiment et à choisir leur vie.
2: Non, c est, c est, je tiens à dire que c'est exceptionnel c'est en train de se passer aujourd'hui. Euh, moi, qui ai une petite expérience de la télé avec LCI, BFM ah ouais euh, et autres, euh, je n'ai jamais vu une telle installation. Eh ben, c'est très bien. Je sais pas si mon micro est branché.
1: Alors, ton micro est branché. Okay. Si tu n'as pas de retour, c'est parce que je n'ai qu'une paire d'écouteurs d'iPhone. Parfait. Pour faire le retour. Okay. Euh, donc, bonsoir à tous, parce que aujourd'hui c'est un soir. Parce que euh, d'habitude c'est pas le soir. Voilà. Euh, je suis avec Alexandre Dana. Alexandre c'est le CEO et cofondateur de Live Mentor. Live Mentor, ça permet à n'importe quel élève de trouver un mentor génial sur Internet.
2: Exactement. On va voilà. On va couper le téléphone, va couper le téléphone
1: euh... de euh, <rire> qui, qui se fait appeler par Marjolaine Gondin la précédente invitée. Euh, donc euh, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires euh, et on essaiera de les poster, de les poser à Alexandre. Euh, le problème, c'est qu'on est un peu des sosies, apparemment. Ouais, je sais. On se je... ressemble beaucoup. Donc, euh, ouais. on va essayer de. Donc, lui, c'est Alexandre, moi, c'est Antonin. Mmh. Euh, c'est moi qui l'interview. Donc, euh, Alexandre, je l'aurais dit une fois, c'est le CEO de Live Mentor. Live Mentor, c'est des cours en ligne pour tout le monde avec des mentors géniaux. Ouais. Et. Euh... Moi, je commence, c'est mon premier Facebook Live ce soir. Il faut bien commencer un jour. Et, ça se voit pas. Il euh, y a un petit risque d'erreur. Non, non, t'es à l'aise. T'es bien là. Toi, tu t'y connais un petit peu avec les premières expériences parce que t'as monté une boîte qui a fait 16 euros de chiffre d'affaires une fois
2: Ouais, moi, j'ai créé une première société avant, avant Live Mentor et ça n'a pas du tout fonctionné.
1: Ok. Qu'est-ce qui s'est passé
2: euh, la, Cette première boîte, en fait, euh, je l'ai créée donc, euh, pendant ma première année d'études. Mmh. Donc moi, j'ai euh, un peu... Euh, j'ai choisi mes études par hasard. Euh, je me suis trompé littéralement en, en choisissant euh, ma voie euh, en terminale. Pourquoi tu dis ça Je voulais faire euh, des études de sciences politiques. Okay. Et puis en fait, j'ai coché la mauvaise case et je, je me suis retrouvé en prépa. Tu ah, t'as vraiment coché la mauvaise case J'ai vraiment coché la mauvaise case. D'accord.
1: Véridique. Tout arrive. Hein. Moi, je me suis trompé de jour pour mon bac de français. Ah, c'est pas donc, mal. Quoi, on peut être on peut être étourdi. C'est pas mal aussi. Et du coup, tu t'es retrouvé en prépa
2: Exactement. Et puis euh, après, je suis arrivé donc en, en école de commerce et euh, ça me plaisait pas énormément. Donc, j'ai créé une première société un peu par, euh, enfin, complètement par, euh, par, euh, par défaut. Euh, je voulais pas faire de stage dans une grosse boîte. Et Pendant ta césure je... euh, Voilà, exactement. Okay. Et je ne voulais pas non plus euh, partir à l'étranger, euh, ce qui était sûrement une erreur d'ailleurs. Donc j'ai trouvé une idée euh, rapidement euh, en, et j'ai trouvé des, des cofondateurs rapidement aussi et tout a été un échec. Euh.
1: C'est marrant parce que j'ai fait exactement comme toi. <rire> Je voulais pas partir en stage. C'est pas bon signe. Et non bah c'est déjà qu'on se ressemble physiquement et j'ai <rire> monté une société euh, qui faisait du recrutement et ouais. qui a fait euh, à peu près autant de chiffre d'affaires que la tienne. D'accord. Et euh, du coup euh, donc c'était top prépa. Exactement. Ouais. Et euh, vous avez abandonné parce que pas assez de motivation pas... bah En fait, on, est,
2: on était trois associés à la base. Il y en a un qui est parti au bout de deux semaines. Euh, on s'est retrouvé à deux et, et rien n'a fonctionné. Voilà. D'accord. On n'avait pas du tout la même vision du projet. Okay. Euh, on ne se connaissait pas. Euh, on n'avait on avait jamais travaillé ensemble avant. Mauvais
1: combo. Donc vous êtes mixé un peu dans la précipitation pour monter une boîte C'est ça. Ouais. Et, et puis il n'y avait, avait pas de passion surtout. Pourquoi tu voulais monter une boîte
2: toi Encore une fois pour éviter de faire un stage. C'est okay. euh, la pire des raisons, il n'y avait, avait aucune motivation euh, intrinsèque. J'étais attaché au fait d'avoir euh, cette expérience et, et, et apprendre des choses,
1: mais je n'avais pas de passion pour le projet. Mais finalement tu étais déjà en train de donner des cours en quelque sorte J'étais
2: déjà dans l'éducation. Euh, ma première société c'était effectivement également dans le domaine de l'éducation mais euh, c'était très très différent de, de Live Mentor euh, l'histoire qui, qui est drôle c'est que le, la semaine où j'ai déposé le bilan de cette première boîte donc euh, ce, que, ce qui se passe en fait quand tu crées une société et que qu'elle marche pas euh, tu as, des, as des, tout un processus pour la tuer pour la, pour l'enterrement ça prend longtemps
1: ça prend assez longtemps et ça coûte cher euh, ça coûte cher de la tuer alors que t'as pas fait d'argent avec c'est ça, ça ouais, ouais.
2: Euh, et donc tu, tu remplis tout un tas de, de démarches et à la fin de ces démarches le, 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 la dernière semaine des démarches euh, C'est aussi la, première se la, la semaine où j'ai donné mon premier cours sur Skype. Donc, euh, moi, ça fait...
1: Celui que tu as donné en pyjama
2: C'est ça. Une okay. <rire> autre maintenant... histoire qui arrive. <rire> mais ouais, ça fait dix voilà, ans maintenant que je donne des cours euh, à tout type d'élèves euh, à peu près. Et, et, mais ces cours, d'abord, je les donnais donc, à domicile en, en physique. Et ensuite, je les ai donnés en ligne.
1: Tu étais le genre d'étudiant qui va donner énormément de cours à des élèves, qui traversent ouais. Paris, la banlieue C'est euh... ça. Okay.
2: Ouais. Je faisais ça tout le temps, euh... jusqu'à euh... ouais, 20-30 heures par semaine.
1: D'accord, donc euh... ouais. un bon petit argent de poche
2: euh, ouais, c'est un, un, un revenu complémentaire pour moi, mais je, je le faisais pas vraiment. Enfin, je, je le faisais pour le revenu complémentaire, mais surtout parce que j'adorais ça. Okay. Et j'arrivais jamais à dire non à un élève. Euh... Et
1: comment ça se fait que tu n'avais pas commencé à faire des, euh, des cours sur Skype avant je, ça Je
2: crois que le, le, la vidéo est virale. Est la vidéo train est. C'est en train d'exploser là Alors, sur mes. Pour ceux qui arrivent
1: dans la vidéo, je suis avec. Parce... j'ai lu sur internet qu'il fallait faire ça. Donc, euh... pour <rire> ceux qui arrivent dans la vidéo, je suis avec Alexandre Dana le CEO de Live Mentor. Euh, N'hésitez pas à partager la vidéo pour qu'elle soit encore plus virale. Ou à liker ma page, ou à nous envoyer de l'argent. Euh, et à poser <rire> vos questions à Alexandre. Saint. Et, euh, et donc, le, on parle de top prépa. Et qu'est-ce qui a fait que tu pas donné ton premier cours plus, sur Skype plus tôt, en fait
2: euh, J'y pas pensé. Ok. J'y pas pensé. Donc, moi, je, je prenais le métro tout le temps. Euh, je me levais à 8 h du mat le dimanche. Euh, j'allais en banlieue. J'allais à Agnières, j'allais à, à Boulogne, j'allais partout. Euh, J'y ai pas pensé. Et. J'ai reçu finalement euh, un appel de cette euh, maman qui habitait à Annecy, donc à côté de la Suisse, et qui m'a dit « Il Faut que t'aides mon fils absolument. Est-ce que tu peux le faire par, par téléphone ?» Et euh, j'ai dit bah, « Pourquoi pas, mais on, va, on va utiliser Skype. » Et
1: l'idée n'est pas venue de moi au final. Et comment ça se fait qu'elle euh, qu soit venue vers toi pour Je ne sais même absolument. plus comment elle m'a trouvé. Je sais pas. Je, mais, mais, je, je, mais ça fait non. des
2: années que je veux la recontacter, et je ne trouve plus son adresse mail.
1: Bah, alors si elle euh... nous entend, elle peut euh, <rire> euh, écrire à Alexandre Cool. Elle, elle ça fait une
2: success story un peu à la télévision. Ça serait joli, ouais. Elle s'appelle bon. euh, Christine. Christine. Ouais, Christine,
1: ouais. si tu nous entend. Du coup, tu donnes ton premier cours par webcam en 2011, ouais. ça C'est ça, ouais. ouais après, ça fait ouais. longtemps, ouais. Et euh, bah, ouais, ouais. On, se... on ne rajeunit pas. Et euh, en fait, sans, la dame, sans cette dame, sans cette dame, Christine qui t'a demandé de euh, donner un cours sur Skype, tu n'aurais pas eu l'idée pour Live Mentor Bah non, je n'en enfin, sais rien. Ouais. <rire> Mais en tout cas, c'est... Parce que là, là, ça a fait
2: tilt, ça euh, pas au moment où elle me l'a formulé, mais euh, après le mmh. premier cours, ça a vraiment fait le tilt. Franchement, ça, c'est pas une histoire euh, que je raconte à la presse euh, euh, en l'inventant de toute pièce. Je me rappellerai toujours. J'ai donné mon premier cours. J'étais dans un appart un peu comme le tien. Enfin, parce que c'était l'appart de ma mère. Euh, on était parce en... que c'est
1: l'appart de ma grand-mère, en fait. <rire>
2: Exactement. Euh, on était donc en novembre. Il faisait super froid. Et je, je me rappelle euh, refermer l'ordi après le cours et... Et je me dis mais c'est génial ce truc, genre c'est exceptionnel. Enfin, j'ai pas eu à me déplacer. Surtout, j'ai connecté avec un élève super sympa qui est à des centaines de kilomètres. Euh, mon cours, je l'ai senti de meilleure qualité qu'un cours à domicile. Pourquoi Parce que je pouvais utiliser toutes les ressources que j'avais sur mon ordinateur. Toutes les Déjà ressources. Déjà sur
1: que... Skype à l'époque, tu pouvais... as utilisé des ressources
2: Ouais ouais. Enfin, je me... pendant le cours, je me suis rendu compte que bah, c'était pratique. Euh, il avait une question sur un... un chapitre, je pouvais lui envoyer le fichier. Mm. Euh, ça permettait plein de choses en fait. C'était okay. quelque chose qui améliorait naturellement la qualité de mes
1: cours. Du coup, de là, naturellement, tu t t as commencé à te dire « il faudrait que je donne plus de cours ». Alors, bon.
2: j'ai fait plusieurs choses. Un, j'ai appelé tous mes élèves sur Paris et je leur ai dit à partir de maintenant, euh, on le fait euh, sur Skype. Donc, je ne me déplace plus.
1: Ok, ils t'ont tous dit oui, ok, ça marche Ouais, ils ouais, ont tous dit oui.
2: Et euh, ensuite, euh, j'ai réfléchi à Live Mentor. Et là, là, là. là, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions. Euh, parce qu'en fait, euh, Live Mentor c'est pas tant un site euh, de cours en ligne. Enfin, oui, on fait que des cours en ligne, mais euh, c'est surtout une réflexion sur l'éducation et une quête du, de la meilleure expression de la relation mentor-élève. Euh, donc, ouais, je pense que tu, tu le savais pas quand tu m'as invité, mais les gens de l'éducation on est un peu tarés quoi. Donc, okay. euh, <rire> si t'as d'autres invités de l'éducation, t'auras le même genre de, de débat. Euh, mais effectivement. Euh, euh, nous, ce qui nous a obsédé pendant des années, c'est de trouver la meilleure manière de connecter un mentor et un élève. Euh, c'est pour ça que sur Live Mentor, par exemple, euh, tu as un très grand nombre de mentors qui sont disponibles parce qu'on sait que l'élève a besoin... Euh, de trouver vraiment la personne qui va le booster. Euh, c'est pas une question de CV du mentor, c'est pas une question euh, d'expérience dans les cours particuliers. C'est vraiment une rencontre qui se fait. Qu'est-ce entre... qui fait
1: un bon mentor, alors
2: bah, Justement, ce qui fait un bon mentor, c'est qu'il trouve le bon élève. C'est la, la rencontre entre le mentor okay. et l'élève. le du coup, maths. vous
1: n'avez pas de critères de sélection vraiment pour les mentors Pas vraiment.
2: Euh, on a beaucoup de critères d'évaluation une fois qu'ils sont sur le site. Okay. Euh, on demande beaucoup d'infos aux élèves après le cours. Euh, on leur demande si la pédagogie a été bonne, on leur demande si euh, le mentor était disponible, on leur demande si le mentor euh, a montré son expertise. Euh, on mesure beaucoup de critères aussi automatiquement. Est-ce que le mentor répond rapidement au messages Est-ce qu'il est arrive à l'heure en cours Est-ce qu'il arrive à l'heure au cours euh, On mesure tout ça pour mmh. faire remonter les meilleurs mentors dans les classements. Et c'est quelque chose sur lequel on a, on a beaucoup travaillé.
1: Et la ressource, alors le, la ressource rare, c'est enfin ce que vous privilégiez en premier, c'est l'élève. C'est le mentor, du coup
2: bah, C'est les deux, en fait. Quand tu es euh, un site de mise en relation, tu dois garantir une super expérience des deux côtés. Mmh. Donc, euh, nous, d'un côté, il faut que les mentors euh, utilisent facilement le site, qu'ils qu puissent fixer eux-mêmes leur prix, qu'ils puissent être libres dans la conduite de leurs cours. c'est quelque chose de très important. Euh, nous, on a des mentors qui donnent des cours de manière très différente. J'ai donné deux exemples. Euh, en langue, j'ai d'un côté... J'ai deux menteurs excellents. J'ai Marion, qui est une fille extrêmement... Euh, scolaire, académique qui va, dès que l'élève arrive, lui donner trois fiches d'anglais à suivre, à recopier, des, des mots de vocabulaire à apprendre. À l'inverse, j'ai un type Stéphane, qui s'appelle Stéphane, qui vit en Corse et qui enseigne cinq langues sur Live. Et lui, ce qu'il fait, la, la première fois où il te donne un cours, il va beaucoup te parler euh, de, vo de, de vocabulaire, mais surtout de prononciation. Il va te demander de switcher ton iPhone, ton, ton téléphone... Euh, portable, ton ordinateur dans la langue que tu veux apprendre avec lui donc il te il, il fait un, une installation de toute ta vie dans la langue que tu veux apprendre moi j'ai un copain qui a pris des cours avec lui euh, de manière assez intensive et aujourd'hui tu euh, prends la voiture avec ce avec, euh, avec cet élève euh, quand il lance son Waze pour se préparer ça, ça parle en espagnol mmh. et il a fait ça sur toute... <rire> Tous les éléments de sa vie.
1: Est-ce que c'est ça, du coup, l'éducation du, du futur C'est l'éducation à la carte, où euh, chaque élève ah, je, a un peu un prof euh... Oui,
2: je, je pense que c'est une éducation euh, beaucoup plus personnalisée. Euh, je pense qu'un des gros problèmes euh, qu'on a dans la, dans la manière dont on a pensé le système éducatif, c'est qu'on l'a trop pensé comme une usine. Donc, tu, tu rentres un peu comme une matière première et tu te spécialises au fur et à mesure... Euh, tu choisis une voie au lycée S, SES, L, Techno etc. Pro, euh, ensuite tu choisis donc euh, une filière euh, universitaire et euh, ensuite on te demande donc un master spécialisé enfin, on, te, on, te, on, te, on te verrouille au maximum mm -hmm. enfin tu te verrouilles et il y a très peu de parcours pluridisciplinaires. Euh, là où effectivement dans d'autres pays tu as des parcours beaucoup plus à la carte euh, que ce soit dans les pays scandinaves aux états unis même si là-bas il y a, a d'autres problèmes mais euh, je pense que clairement, moi, je, je le vois dans les, les élèves adultes qu'on a sur l'élémentaire. Il y a chez tous mes élèves adultes la volonté de continuer à apprendre des choses une fois qu'ils ont fini leurs études et d'apprendre dans des domaines extrêmement euh, divers. Euh, toi, j'en sais rien. T'as pas fait d'études de, de son ou de montage, je pense
1: que as euh, Moi, ça. je faisais de la musique quand j'étais ado. Tu faisais de la musique, donc c'est euh, donc tu. C'est la première fois que j'ai des vrais
2: micros, mais. D'accord. Donc pareil, tu as appris des compétences euh, au fur et à mesure.
1: Mais je pense que pour le coup, l'éducation continue après la fin de l'école ouais. moi je, je fais pas mal de, de MOOC ou de trucs en ligne euh, toi je t'avais entendu dire que les MOOC c'était bien mais qu'il fallait un prof en plus
2: ouais euh, nous on adore les MOOC hein. enfin, on est, on est, enfin, je suis un énorme fan de, de Coursera mais effectivement pour moi c'est des bibliothèques d'Alexandrie euh, c'est des, des bibliothèques numériques exceptionnelles où euh, as accès à tout type de ressources mais il n'y a pas de mentor il n'y a pas la personne qui va t'écouter, qui va te booster, qui va te relancer donc pour moi c'est très complémentaire. Moi je pousse euh, tous mes mentors à utiliser les MOOC en complément de leurs cours sur Live Mentor.
1: Et vous avez des gens qui, sont, euh, qui se réorientent avec Live Mentor
2: Ouais, on a eu pas mal. Ouais, on a eu euh, pas mal d'histoires. Je pense à un type, qui le Maxime, euh, qui était banquier et qui est venu prendre des cours de programmation chez
1: nous et qui est devenu développeur. Ok.
2: Euh, Ça lui a pris combien de temps Ça lui a pris six
1: mois en tout. Parce que tu sais il y a ouais. cette règle des, euh, cette. Euh règle scientifique de 10 000 heures. Ouais, passer pour sur un, un sujet. apprendre ouais. quelque chose.
2: C'est pour être expert sur un pour sujet. Être expert, c'est pour être un expert. master en fait. Ouais. ouais. ouais moi je ne ouais, crois pas trop à cette règle, non. mais euh, je crois parce que. Parce qu'en tout cas, dans la
1: théorie de cette règle, il faut avoir un prof pour ah, que ça. Pour que ça marche. Bon, voilà, j'y crois totalement. C'est une voilà. très bonne règle. Devenir <rire> passer euh... 10 000 heures, c'est live
2: <rire> Non, je pense que ce qui ce qui compte, c'est euh, et moi, c'est ce que j'essaye de faire avec euh, avec nos élèves, c'est de trouver ta passion euh, et surtout de la cultiver. Euh, tu penses qu'on peut trouver sa passion Non, je, je pense, je pense qu'on peut, qu peut, qu peut la trouver, mais qu'il faut surtout la cultiver derrière. Euh, et malheureusement, effectivement, le, la manière dont le conseiller d'orientation te le dit au, au collège ou au lycée, il te dit « est-ce que tu as une passion depuis que tu as l'âge de 5 ans ?» mm. Et ça, ce n'est pas, pas la bonne question à poser. La bonne question à poser, je crois, c'est elle est plus longue. Est-ce est qu'il y a quelque chose qui t'intéresse Est-ce que tu as une, un embryon de passion que tu vas mm. trouver Et surtout, est-ce que tu vas le cultiver euh, moi, aujourd'hui, je peux te parler d'éducation pendant des heures, des heures, des heures, euh, mais ça fait dix ans que je donne des cours. Et, et donc, c'est quelque chose qui est venu progressivement. Euh, je ne me suis pas réveillé un matin en me disant, euh, je vais passer ma vie dans l'éducation. C'est ouais. quelque chose qui est venu progressivement.
1: Et finalement, peut-être que personne ne se réveille en se disant, euh, ma passion, c'est la photo. Et Généralement, je... c'est ce genre de passion finalement, qui ne mène pas vraiment à des passions. C'est plus des intérêts qu'on a, qu'on va cultiver beaucoup et quand on commence à les maîtriser. En... C'est ça, ça commence par un intérêt, ça, et du ça coup... grandit. Euh, pour, en revenir à, pour en revenir à Live Mentor, vous commencez et vous n'avez pas de CTO Non, on n'avait
2: pas beaucoup de choses en fait, quand on a commencé. Euh, donc, moi, j'ai deux euh, associés fondateurs, qui sont Charles et Grégoire. Euh, je les ai trouvés progressivement. Charles, c'était un, un camarade de l'ESCP et effectivement, on n'avait pas de directeur technique. Euh, et on avait besoin d'avoir quelqu'un qui, qui maîtrise le code, qui sait euh, mettre un site sur pied. Euh, C'était un, un des gros problèmes dans ma première euh, start-up, on n'avait on avait pas ça.
1: Et vous pouviez pas utiliser, euh, parce que par exemple Marjolaine a fois parlé d'utiliser Strikingly ou, euh... Non, on connaissait pas ça à l'époque.
2: Bon, non, non, Nous, on voulait faire tout nous-mêmes ouais. et, euh, et donc on a pris deux décisions. La première, c'est que moi j'ai commencé euh, la programmation, j'ai essayé d'apprendre à coder. Tu as appris sur quoi euh, Avec des profs, avec des ressources en ligne, un peu tout quoi c'est du zéro euh, non pas avec celui-là oh. avec avec Codecademy okay. pas mal. et surtout avec Grégoire qui euh, finalement a été donc le, la personne qu'on a trouvé Grégoire il nous a fait six mois pour le pour le rencontrer euh, c'était toute une histoire en fait à l'époque il habitait à Nantes euh, nous on était sur Paris mm -hmm. et donc euh, en fait ce que je faisais c'est que j'étais encore étudiant à l'époque en gros le matin euh, j'allais en cours l'après-midi je donnais des cours euh, et le week-end je prenais l'argent des cours pour des allers-retours à Nantes et à, on allait à Nantes dans la colloque de Grégoire et on bossait depuis, depuis là-bas et, et je me rappelle c'était enfin toute notre vie c'était ça à l'époque c'était de faire des allers-retours à Nantes et de prévoir le
1: prochain allers-retour à Nantes et vous deviez en avoir des bons des trop bons souvenirs
2: euh, pas tant que ça en fait pas non tant
1: pas tant que ça <rire> comment vous l'avez trouvé Grégoire alors grégoire n'avez pas trouvé un start-up week-end ou un find my CTO j'ai entendu dire que c'était des, enfin, des conneries les, euh...
2: ouais, ouais ouais, moi j'aime pas trop les côtés adopte un, adopt un mec
1: pourquoi Pff, parce
2: qu'encore une fois je pense que c est, c est... il faut aller dans des endroits où il y a des développeurs où tu peux rencontrer des gens qui ont les compétences mais faut pas croire que ça se fait en un coup tu vois. moi Grégoire aujourd'hui c'est la personne avec qui j'adore euh, bosser parce que euh, j'ai mis six mois à le trouver et ensuite on a mis au moins je pense six mois pour apprendre à bosser ensemble. Donc euh, la promesse qui est euh, tu rencontres quelqu'un et c'est ton et c'est ton associé, j'y crois pas énormément. Nous ce qui s'est passé, c'est qu'on a donc fait effectivement beaucoup d'événements ou euh, web de manière générale pendant six mois et à tout à la fin, on a finalement rencontré un ami de Grégoire euh, à un événement. À un événement qui nous a dit euh, « bah, je connais, j'ai un pote euh, qui adore les startups, on pourrait peut-être commencer à 4 ». On a commencé à 4 finalement, le premier est parti, Grégoire est resté. Et c'était l'époque dont des allers-retours à Nantes.
1: C'était important de... qu'il aime les startups
2: Non, euh, ce qui a fait qu'on a connecté avec Grégoire, c'est qu'on avait une passion commune pour un site qui s'appelle Cora, euh, et qui est un site donc, de questions-réponses que… Je suis fan de Cora. C'est un site qui est en déclin total. Hein, c'est vrai, moi, j'y vais, vais
1: plus. Et ouais. quand j'y vais, j'ai l'impression que ça s'est transformé en site de self-help où il y a quelques mecs qui trustent les ouais. questions. Quoi.
2: Ouais. et puis en plus, bah, ils ont des problématiques qui sont vraiment particulières. Ils ont 40% de leur trafic qui vient d'Inde. Donc, il euh, y a énormément de questions sur la culture indienne. Il y a énormément d'indiens, c'est vrai. Ouais, donc, ce qui est intéressant, mais il y a un stade là où ça, ça paralyse un peu le, la qualité du contenu.
1: Euh... Et vous, êtes un peu comme. Enfin, ils n'ont toujours pas trouvé de modèle. Et d'ailleurs, tu me parlais de ta recherche du modèle parfait, un peu pour ouais. l'élève mentor. Ça me fait un peu penser à ça. Euh, nous, nous Sans, sans modèle, la phase alors. de déclin, bien sûr. Ouais.
2: <rire> alors, en fait, je, moi, j'espère je, je, vraiment que Cora va, va continuer de sa route et qu'ils seront encore là dans 15 ans. Mais c'est un peu différent. Quand, quand je mentionnais la, la recherche du modèle, nous, c'est vraiment pas tant un modèle économique, c'est un, un format de cours. C'est un, un modèle de relation entre le mentor et l'élève. Euh, toujours donner plus d'outils aux mentors pour qu'ils soient capables euh, d'aider l'élève euh, immédiatement euh, et comprendre tout de suite sa situation. Euh, mais donc voilà, ce qui nous a rapproché avec euh, Grégoire, c'était cette passion pour, euh, pour Cora.
1: Du coup, la Live Mentor, euh, pour faire un bilan, vous en êtes où actuellement
2: Aujourd'hui, on a 15 personnes dans l'équipe. Euh, là, on en recrute euh, 10 supplémentaires. Vous cherchez quoi euh, Des développeurs, des designers, ce qu'on appelle des, des alchimistes. Donc, c'est des gens qui sont euh, responsables de la croissance du site. Euh, et on cherche également donc, des, euh, des gens au support. Euh, là, je cherche quelqu'un avec qui travailler sur euh, une refonte de tout le design du site. Euh, donc voilà, on recrute sur tous, les, tous les, les métiers classiques de la startup.
1: c'est un truc que tu aimes bien faire toi, à recruter
2: euh, euh, ouais. des gens Ouais, ouais moi j'adore ouais, ça. Je pense que la... enfin, moi, ce qui me motive le plus euh, chez Live, c'est d'avoir choisi mon équipe. Euh, ça ne veut pas dire que tu es ami avec tout le monde. Euh, mais ça veut dire que tu as, as la possibilité de choisir uniquement des gens pour qui tu as un profond respect. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et, Donc et... il arrive que
1: tu choisisses des gens qui sont pas, qui seraient pas forcément tes potes dans la vie de tous ouais, les jours, ouais. mais qui sont que tu trouves très bons et que du coup tu recoutes c'est ça.
2: Et exactement. Et, et, et au-delà de, du côté très bon qui euh, implique juste des compétences techniques, c'est vraiment cette notion pour moi de respect. C'est de trouver des gens euh, qui, que, quand tu les vois bosser, tu te dis... Euh, Ok, lui, euh, il, dans, dans son métier, il est vraiment impliqué et, euh, et je trouve ça impressionnant. Alors que moi, d'instinct, je ferais les choses complètement différemment de ce qu'il fait lui. Euh, et il me prouve au quotidien que en fait euh, sa manière de faire, elle est, elle est, elle est, elle est super. Quoi. Et
1: euh, parce que ces gens, tu les, tu les choisis, mais tes associés, tu les choisis au tout début, très tôt. Ouais. Et comment ça se passe ensuite euh, la relation de long terme Est-ce que ça vous arrive beaucoup de vous engueuler
2: euh, là, c'est longtemps qu'on l'a pas fait. Ouais. Euh, au très, début, peut-être, quand longtemps. vous définissez la boîte. Ouais Oui, c'est rigolo, c'est que en fait, donc j'ai deux associés. Un que je connais depuis très longtemps, qui est Charles. Et l'autre qui est Grégoire, donc le directeur technique. Et hmm, j'ai pas le souvenir de m'être engueulé euh, une fois avec Greg. Euh, et Charles, qui est pourtant quelqu'un que je connais depuis de, de, bien plus longtemps, on s'est beaucoup engueulé au début parce que, tout simplement, on savait pas quelle était la place de l'autre dans le projet. Euh, et on avait beaucoup de mal à, à, à définir nos postes.
1: Que vous étiez et... tous les deux un peu CEO, un peu CEO, un peu.
2: Ouais, enfin on était tous, les... enfin c'était plus on était tous les deux à la fois sur le site, sur les menteurs, sur les élèves, sur le financement de la boîte, sur la presse. Et euh, en plus on suivait les mêmes études, donc on était vraiment constamment ensemble. Euh, et en fait, euh, en fait ça, ça s'est résolu. Euh, euh, au bout de. Sur le ring. Non, ça c'est résolu par, par beaucoup de discussions, quoi. <rire> beaucoup, beaucoup de discussions. Et tu vois, euh, Charles, aujourd'hui, euh, c'est à la fois euh, mon associé, euh, je pense que c'est un peu mon psy, euh, euh, c'est un, un, un ami exceptionnel. Euh, je pense qu'il n'y a pas un, un jour où je ne l'ai pas appelé depuis euh, trois ans, quoi. Un truc dans le ça genre
1: fait, Ça devient un peu une, comme une partie de la famille.
2: Hein. Mais c'est ta meuf, quoi. Enfin, ouais. faut être, euh, faut qu il faut être. les termes qu'il faut, quoi. C'est comme si tu. Mais t'as deux meufs. Euh, j'ai Charles en tout cas. D'accord.
1: <rire> D'accord. Euh, pour ceux qui nous rejoignent, c'est euh, Alexandre Dana de Live Mentor. Et euh, je dis ça parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire ça. Donc euh, rappeler aux gens ce qui se passe. Ce qui se passe quoi Quel est... ouais. euh, Donc comment okay, le... ça se passe là, sur les soirées alors... Quel
2: est la, le niveau du buzz Normalement, j'ai mon. Est-ce qu'on qu est sur euh, niveau BFM, ouais. niveau Canal
1: Plus Normalement, j'ai mon fidèle, euh, mon fidèle acolyte qui. Euh... On se voit en direct, là. Qui, euh, ouais, là, ça a l'air de, de, de partager partager la vidéo, Excellent. Euh, chers amis. Et euh, ça a l'air de, de tourner. Euh, pour reprendre, est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où vous avez été proche de la mort avec le live mentor Il euh, y, y a eu pas mal de moments
2: où c'était chaud. Euh, on ne s'est jamais senti euh, proche de la mort. Euh... Non, euh, il y a eu des moments chauds, mais en fait, on a une capacité, je pense. Euh, on a eu beaucoup, de, on a beaucoup de défauts et beaucoup de choses qu'on fait très mal. Il y a un truc qu'on fait plutôt pas mal, c'est qu'on est increvable, quoi. On est, <rire> tu peux pas. On a une résilience qui est, qui est, je pense assez forte. Euh, à une époque, on avait des problèmes de cash et, et on s'est, vraiment, on est, c'était compliqué. Donc, on a quitté nos bureaux. Euh, on s'est remis en, en en équipe réduite à trois, donc trois associés. Et ils sont venus bosser chez moi, donc euh, à l'époque j'habitais dans le 19 e et j'avais donc un studio où euh, tu as un lit qui prend la moitié du, du salon mais qui peut remonter en l'air. Et donc tous les matins je me réveillais à 8h, je descendais, je faisais remonter le lit, j'installais la table, eux ils venaient avec leur, leur, leurs ordi portables, euh, enfin non même pas ils bossaient sur des ordi fixes à la base, donc en fait j'avais trois ordi fixes euh, sous mon lit constamment. Et ils arrivaient à 9h, euh, coucou, ça va, ouais, ça va, <rire> et, mettaient... et on a bossé pendant 4, 4 mois, 5 mois je pense, chez moi, pour pas payer les bureaux, pour, 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 pour être en, en, en équipe réduite, et, euh, et en fait c'était plutôt bon souvenir, tu vois, parce que euh, le midi on allait euh, au but de Chaumont se poser, c'est très sympa, et donc je pense qu'avoir cette capacité de, de résilience ça a été important, et surtout... On a toujours utilisé nous-mêmes le site. Donc euh, les moments où ça allait le plus mal, euh, on n'avait plus du tout de sous, euh, on, on, se pay, on se payait pas, bah, on donnait des cours sur le site et donc bah, déjà ça nous permettait nous de vivre littéralement. Vous viviez euh, du produit que vous aviez créé. Exactement. Et puis on se disait mais attends c'est pas possible, là il y a trois mecs qui, euh, qui, qui sont en galère totale, qui réussissent à survivre grâce à ce site, il y a bien d'autres euh, gens qui vont s'y intéresser <rire> un jour. Donc, ça nous a beaucoup aidé. Ouais.
1: Et c'était déjà arrivé de, de douter de, de la boîte complètement, entièrement De, de... dire, euh, en fait, il faut qu'on arrête Non. non. Euh, donc, tu jamais Et tu, euh, tu dis euh, sur, euh, sur les galères de, de, de start-up un peu, ouais. que tu as eu à une époque, tu as eu pas mal de conseils contradictoires d'experts.
2: Ouais, ouais, nous, on a, on a, ça s'est très mal passé à chaque fois qu'on a été dans des, dans des structures d'accompagnement. Euh,
1: ah oui, les incubateurs, les accélérateurs
2: Ouais, exactement. En fait, euh, tu trouves des coachs là-dedans qui n'ont jamais créé de société et qui ne comprennent pas du tout ce que tu fais. Et surtout, moi, ce qui était très compliqué, c'était de, de trouver des gens qui comprennent l'éducation. Euh, ce que je fais, moi, ça n'a rien à voir avec un site e-commerce. Donc. Euh,
1: pourquoi, pourquoi ça a rien à voir
2: parce que je gère des relations humaines donc je vais pas parler comme quelqu'un qui vend des chaussettes sur internet c'est pas les mêmes enjeux c'est tout et je dis pas ça par, par mépris pour celui qui vend des, des lampes ou des, des tables sur internet Dis juste que ce que je fais c'est différent il y a des problématiques vraiment spécifiques qui sont les problématiques de la relation mentor-élève et donc ça si nous a mis du temps avant de trouver des des advisors, des conseillers qui ont vraiment fait sens pour nous et après on a eu la chance d'en trouver des, des exceptionnels qui sont qui sont avec nous aujourd'hui et qui nous aident beaucoup.
1: En fait, euh, ça fait vrai, ça fait vraiment l'impression qu'il y a rien qui se crée en un jour quand on entend. Bah ça fait hyper longtemps que t'es sur le Alors, sur ouais, le sujet de l'éducation.
2: Ouais, moi, moi en fait c'est un peu particulier parce que ça fait dix ans que je donne des cours. Euh, j'ai donné mon premier cours sur Skype donc en 2011 et après pendant deux ans ou trois ans j'ai juste réfléchi à l'idée. Mmh. Euh, j'étais étudiant, j'étais très jeune. Euh, j'étais passionné par l'idée, je voulais faire un truc euh, je voulais pas faire juste un site de cours en ligne euh, c'était super important pour moi qu'on se lance avec euh, une très grosse ambition et donc du coup effectivement on a, et puis on a été un peu lent au démarrage aussi euh, on, a, on a on a mis du temps euh, mais... vous avez pris
1: votre temps ou vous avez fait
2: n'importe quoi ou... on a fait n'importe quoi, ouais. <rire> quoi mais après si tu regardes certains qu'est-ce que ça veut dire bah, par exemple euh on a on a je pense consacré beaucoup trop de temps à le droit au droit au fait de créer la boîte les statuts enfin tout ce qui en fait tout ce qui en fait est accessoire au final la comptabilité mais qui prend
1: énormément de temps tu t'es obligé de faire quand même Je ne beaucoup sais pas si
2: tu es obligé de le faire moi je ferai je referais la boîte depuis zéro je mettrai ça mais au dernier au dernier rang des priorités
1: une fois que tu peux plus facturer en auto-entrepreneur voilà par
2: exemple de se dire à chaque fois qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui compte vraiment quand tu lances ta boîte. Euh...
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional
0: your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Ouais, Qu'est-ce qu qui compte vraiment hein bah, C'est de trouver les bonnes personnes. Donc Nous, par exemple, un, un truc où on a fait n'importe quoi, c'est que qu'on euh, a, on a eu la chance de lever 200 000 euros au début on les a pas dépensés. <rire> on savait pas, on savait pas quoi faire avec l'argent. On était là, on, on, on était quoi, paralysé paralysés. Euh, en fait, je pense qu'on était très jeunes, on n'avait jamais dépensé d'argent de notre vie au final. Euh, et donc du coup, on, on, on essayait de tout faire nous-mêmes au lieu de prendre des, des gens avec nous qui pouvaient vraiment nous aider. Là-dessus, on voulait tout apprendre, un peu euh, vraiment paralysé par notre propre projet. Donc ça, c'était une belle erreur.
1: Ouais. Okay. Et euh, une, un autre truc qui me frappe, c'est le côté... Euh, votre boîte, en fait, c'est un service que vous rendiez déjà à des gens, en quelque ouais. sorte. Est-ce que tu penses que euh, c'est une bonne manière de commencer, de rendre ouais. d'abord plein de services Parce que d'abord, ouais. tu me parlais de ta première expérience de boîte, où tu disais que tu, là, pour le coup, tu cherchais une idée, vous aviez cherché une idée. Ouais. Et en fait, est-ce que c'est pas euh, une erreur de chercher une idée à tout prix Ouais,
2: non, ça, ça, ça a été euh, l'élément décisif. Enfin, euh, un des éléments décisifs chez Live, euh, c'est qu'effectivement, on a toujours donné des cours et qu'on en donne toujours d'ailleurs. Moi, je continue de donner des cours.
1: Toi, tu euh... continues de donner des cours sur Live Mentor ouais, ouais, je continue de donner Parce des cours. Est-ce que tu es ouais. un genre de, de prof spécial qu'il faut choper après avoir fait Non, non,
2: moi, je ne suis, suis pas visible sur le site, donc est les, les, les élèves peuvent pas me trouver euh, facilement. Euh, mais en ce moment, j'ai une élève, qui s'appelle Clotilde, qui est super, euh, qui je donne des cours d'économie. Et, euh, et c'est très important pour moi de continuer à donner des cours. Euh, ça a été source de beaucoup de discussions avec, euh, avec certaines personnes autour de Live Mentor. Euh, mais c'est quelque chose qui, qui je pense est, est assez fondamental dans la manière dont vit cette boîte aujourd'hui
1: et euh, tu penses que si tu devais donner des conseils aux étudiants qui veulent monter des boîtes ouais. tu dirais que c'est bien de monter sa boîte quand on est étudiant ou ouais
2: je, je pense qu'il faut vraiment relativiser le, le, le danger que représente une, une création d'entreprise euh, euh, oui c'est dur et euh, c'est plus stable sûrement d'aller prendre un un boulot à la à la défense ou enfin dans n'importe quelle entreprise mais en soi euh, enfin allez, allez, vraiment je veux pas rentrer dans la philosophie de comptoir mais c'est mille fois moins dur que plein d'autres choses dans la vie quoi enfin, c'est euh, je sais
1: tu penses qu'il y a euh, les entrepreneurs ont une tendance à dramatiser le truc
2: euh, ouais t'as une tend effectivement t'as une tendance, as une tendance à, à extrapoler dans les deux sens dans le sens positif ou négatif parce que c'est toute ta vie t'y consacres énormément de temps etc mais si tu prends un peu de recul au final, c'est beaucoup moins dur, encore une fois, que les relations avec ta famille, les relations avec ta copine, ton copain, les relations avec tes amis. Euh, les, le, voilà, c'est ça qui est vraiment compliqué. Euh, alors que, en fait, créer une société, et surtout quand tu es étudiant, tu n'as rien à perdre. quoi. Je veux dire, tu apprends beaucoup plus de choses que durant tes études.
1: Est-ce que tu n'as pas du temps à perdre euh, si jamais tu rates au bah, bout de 2-3 ans, ans. Je pense que tu as perdu du temps. C'est si un peu la peur de pas mal de temps. Tu as personnes.
2: perdu du temps si, si tu si t'es si consacré à quelque chose qui te passionne pas, mm -hmm. et que tu sois entrepreneur ou pas au final. Euh, celui qui va bosser 10 ans dans une boîte, euh, pour un, sur un domaine qui n'intéresse pas, bah, il, il, perd, il perd 10 ans. Euh, L'entrepreneur qui crée une boîte dans un domaine qui lui plaît pas du tout, euh, il perd aussi son temps. Mais euh, se lancer dans un truc qui te passionne, bah, tu n'as aucun risque en fait.
1: Toi, tu dis que tu as fait le, le site que tu aurais aimé avoir. Tu penses ouais. que c'est important de, de, faire un, de se lancer sur une idée qu'on. Moi, je ne vois, vois pas faire autre chose. nous sert, quoi.
2: Moi, je ne vois pas faire autre chose. Il y a des gens qui savent le faire, euh, qui savent faire des boîtes dans des domaines.
1: Par exemple, tu ne devrais euh, pas monter une boîte de chaussures si jamais tu vois que tout le monde a besoin de chaussures dans un pays X. Je suis incapable de faire ça. Ouais. Euh, Simon Tini, par exemple, fait ça. Il a fait Mythique, après il a fait les
2: lunettes, après il a, il a fait les chaussures, peut-être. Enfin, il... Je pense qu'il a, faire... a dû faire les chaussures. Euh, voilà c'est un serial entrepreneur il, des do, il prend juste des domaines qui sont le e-commerce et encore pas tout le temps parce que Mythic c'était pas ça euh, et il, il y va quoi moi je suis incapable de faire ça
1: euh... tu penses que c'est spécifique à toi ou que la majorité des gens sont plutôt comme ça j'en sais rien
2: je sais pas, je sais pas. non j'ai je,
1: conseillé je, je, à quelqu'un qui veut absolument monter une boîte euh...
2: <coughs> je pense que euh, je, je sais pas honnêtement je pense qu'il y a plus d'entrepreneurs dans, dans la case Simon -Tini que dans ma case mm -hmm. euh, je ne peux, je, voilà, je peux pas te conseiller à donner là-dessus. Mmh. Moi, je sais juste que je ne pourrais pas faire autre chose.
1: Euh, Qu'est-ce qui ne euh, qu marche pas très bien, selon toi, dans l'éducation en ce moment
2: ben, Pour moi, il y a plusieurs choses. Y a, euh, premièrement, effectivement,
1: ce, ce manque de parcours pluridisciplinaire. Je trouve que ce n'est pas assez pluridisciplinaire. C'est ça. Parce que juste qu'on pourrait penser quand même que jusqu'à la terminale, on apprend vraiment de, de, de tout bah non on prend pas tout non le nombre de matières disponibles au
2: collège et au lycée il est extrêmement réduit ah d'accord T'as pas de cours de danse t'as pas de cours de théâtre tu pas de cours de chinois tu pas de cours de programmation tu pas de cours de design tu pas de cours de montage vidéo t'as pas tu aucun enseignement c'est vrai que ces cours ne sont pas disponibles non mais tu as aucun enseignement sur la nutrition par exemple c'est juste hallucinant moi je je le vois quand je parle aux élèves adultes sur Live Mentor c'est le genre de matière qui est réclamée tu as plein d'enseignements qui sont pas qui sont pas disponibles donc tu as, as un problème de, 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 de diversité des choix, diversité des options, alors que tout ton ordinateur est à accès à des, des cours, de la connaissance sur à peu près tous les sujets. Donc il y a un, un, une séparation trop forte entre ce qu'on apprend à l'école et ce qu'on peut apprendre sur Internet. De, le deuxième problème, c'est ce que moi j'appelle l'expérience menteur la manière dont aujourd'hui on forme, on accompagne et on sélectionne les profs, euh, elle est ridicule donc pour être prof aujourd'hui, si tu veux être prof par exemple en, à l'école primaire il faut que tu aies un bac plus 5 et après le bac plus 5 tu peux passer à un concours et une fois que tu as passé ce concours avec des épreuves écrites et deux épreuves orales tu es lâché dans une classe donc
1: et souvent, donc, pas dans les classes les plus faciles, en plus, non
2: Oui, alors, non, on va, on va, alors, si on on on, laissons, les... laissons de côté effectivement le, le système des points et le fait que euh, les profs se, se font des faux mariages pour gagner des points et être affectés plus haut, ou, euh, ou ce pack... Sont... Bon, euh, si on ah, laisse ça de ça, côté. c'est intéressant
1: parce que moi, j'en avais jamais entendu parler.
2: Ouais, c'est un, tout un, c'est tout un, toute une industrie en fait euh, qui existe. C'est-à-dire que tu, quand t'es prof, des mariages un, classe... un peu. Bah, un, un, mari... Un, mari... un faux mariage, en tout cas, euh, où tu t as un classement en tant que prof. Si ce classement est élevé, tu peux choisir ton affectation librement. Si tu es mmh. tout en bas, euh, on, on t'envoie là où tu n'as pas envie d'aller. Donc, Mais ça, c'est encore autre chose. Euh, la première chose, c'est déjà, pourquoi un bac plus 5 pour être prof en primaire Et euh, pourquoi un bac plus 5, quel que soit le domaine C'est-à-dire qu'il suffit que tu aies un bac plus 5 en histoire, en, en physique, euh, en, en quoi que ce soit, philo, pour, pour postuler. Dernier, un premier problème. deuxième problème, c'est qu'il qu n'y a pas du tout l'accompagnement la, nécessaire euh, euh, entre les profs pour que ça marche. Et le troisième problème, c'est que la manière dont sont traités les profs en France est super dure, et c'est même pas tant le salaire qui est, qui est, qui est honteux, mais c'est surtout euh, les moyens qu'on leur donne. Euh, quand tu es prof, par exemple, en Suisse, euh, il est fréquent d'avoir uniquement 15 élèves et un, un budget pour que tu organises plein de choses avec tes élèves durant l'année, euh, et t'es estimé, t'es reconnu, t'es es vraiment reconnu.
1: Ça, c'est une question de nombre de profs, tu penses parce que justement, c'est un oui. débat qui revient souvent, c'est la question du nombre de profs.
2: Non, je pense qu'il n'y a pas assez de profs, il n'y en aura jamais assez, mais euh, c'est une question de, de, de ce que nous, euh, on donne via l'éducation nationale aux profs, on ne leur donne pas grand-chose, on ne leur donne pas de formation, on ne leur donne pas d'accompagnement. Le message qu'on leur donne, c'est écris bien tes cours la première année parce que tu vas les répéter pendant 30 ans. Et...
1: Ce qui permet d'ailleurs d'avoir la solution des, des contrôles d'année euh, ouais. après année.
2: Exactement. Euh, mais donc voilà le, le, le prof a, a plus du tout en fait euh, l'espace de liberté, l'espace pour s'exprimer l'espace pour euh, améliorer la qualité de ses cours, l'espace pour tenter des choses avec ses élèves euh, que ce qu'il a pu avoir à, à d'autres époques et, et ça c'est catastrophique euh, le dernier point euh, le troisième point pour moi qui pose problème donc le, le premier étant donc euh, le manque de diversité sur les, le choix des cours le deuxième étant la valorisation qu'on donne aux profs. Le troisième euh, problème, c'est l'absence totale euh, d'éducation des élèves sur euh, ce qui se passe après. Donc, mmh. ça commence uniquement par le, le, le constat que l'éducation est extrêmement individuelle en France. Donc, euh, rien que la répartition euh, géographique de la salle de classe, elle est, elle est, elle est, elle est riche d'enseignement. Donc, euh, tu as des tables qui sont alignées de manière verticale au lieu d'avoir des tables en rond où les élèves se parlent entre eux. Euh, tu as très peu de, tra de travaux en commun à faire, de, tra de travaux à plusieurs. Il euh, faut attendre de rentrer à l'université ou dans des, dans des grandes écoles pour euh, faire des, avoir des assos, ce genre de choses. Euh, et donc du coup, en fait l'élève est vraiment euh, super centré. quoi. Pour moi, il faut au contraire faire ce que les pays scandinaves font, donc uniquement des travaux à plusieurs dès le plus jeune âge. Et surtout des classes où tu as deux, élèves, deux profs en même temps, tu vois, c'est-à-dire qu'en Finlande, tu as très souvent deux profs en même temps, ce qui permet d'avoir donc deux points de vue qui se confrontent, au lieu d'avoir...
1: Deux profs en même temps qui donnent des points de vue différents
2: euh, Alors, ils ne s'engueulent pas durant le cours, mais euh, ils, ils bossent ensemble, quoi. ils collaborent okay. ensemble et puis, bien sûr, ils peuvent avoir des points de vue différents sur certains points. Mais c'est super important de, de sentir, je pense, en tant qu'élève, qu'il y a plusieurs euh, plusieurs référents. Mmh. Nous, on pousse ça sur live, on pousse la, 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 le fait de changer de mentor. Tu peux changer de mentor quand tu veux, tu pas bloqué avec quelqu'un. Ils sont connectés, tu les vois dans le chat et il suffit de... Parce
1: que c'est vrai que l'impact d'un mauvais prof sur un enfant ou un jeune, il est énorme, comme l'impact d'un bon prof change ta vie. On a tous eu le bon ouais. prof qui vraiment complètement change ta vie. Ouais,
2: Tu te tu rappelles la vie. quoi. Je pense ouais. que tout le monde a n'importe qui à, à 30 ans, à 50 ans, à 70 ans... Euh, de citer les trois profs qui ont changé sa vie. C'est ça le malheur, c'est
1: qu'il n'y en a eu que
2: trois. Euh, ouais. ouais, mais après, il ne euh, faut pas tourner le discours en attaque sur les profs. Euh. Euh, dire, un prof, euh, c'est quelqu'un aujourd'hui qui est pas assez accompagné, qui est pas assez euh, financé, qui n'est pas assez euh, entraîné, euh, qui est mmh. lâché au milieu d'une classe, encore une fois.
1: Donc toi, président de la République, tu, tu ferais quoi bah, Je serais, je serais, j'ai pas envie de l'être, mais, euh,
2: mais je commencerai par euh, re, vraiment euh, oser, la, la, oser la prise de risque énormément dans euh, la la liberté qu'on donne aux profs. On leur laisserait beaucoup beaucoup plus de liberté, de pas les contraindre à, à respecter le programme à chaque fois, euh, de pas les contraindre à respecter les même les horaires. Enfin, je il faut, faut juste leur, leur donner beaucoup plus de pouvoir que maintenant. Comment ça, par rapport aux horaires bah, Par exemple, tu as des profs qui constatent à chaque fois que faire venir les élèves à 8h du mat, ça, ça a pas de sens. Tu as la moitié de la classe qui dort pendant une heure. Et au final, toi, tu es juste là à répéter un truc devant des élèves qui dorment. quoi Ça a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
1: Donc... Euh... C'est -ce laisser... hyper tôt en plus, 8 heures du matin. C'est pas... assez tôt. <rire> Sauf pour des petits.
2: Mais tu vois, t'as as, as vraiment, je pense, un, un gros effort à faire, un gros mouvement à lancer sur le fait de, de, de dire aux profs, OK, on vous fait confiance et on vous donne euh, beaucoup plus carte blanche pour euh, tester et, et innover au sein de votre salle de classe.
1: Euh, toi, c'est quoi... Qu'est-ce que tu trouves le... Si je
2: reprends l'exemple de, mon, de mon, mon mentor en anglais mm -hmm. qui fait euh, installer... Euh, toutes les applications en espagnol, il n'aurait pas le droit de le faire
1: dans un collège ou un lycée. Ça dépasserait Toi, le... Toi, tu voudrais installer, instaurer un peu de cercle des poètes disparus dans... Euh...
2: Ah, c'est une bonne référence, ouais. c'est une bonne référence, mais c'est clair, oui.
1: Il doit faire créer. sortir la créativité des élèves. Euh... Créativité des élèves et puis surtout
2: euh, surtout capacité euh, pour le prof de pas être juste quelqu'un qui lit un manuel ou qui lit des slides. Euh, euh... Le prof, il doit. Le, le prof dont tu te rappelles, c'est quelqu'un euh, qui t'écoute, donc c'est un peu un psy, et euh, c'est quelqu'un qui te partage son expérience. Donc c'est quelqu'un qui est charismatique parce qu'il te partage ce qu'il a vécu. Mmh. Euh, donc moi par exemple dans les dans les profs qui m'ont marqué à vie j'ai un prof d'histoire au collège euh, qui devenait dingue euh, régulièrement en cours parce qu'il disait euh, vous, vous rendez compte euh, là je suis dans un, un collège euh, plutôt euh, tranquille dans le centre de Paris avant j'étais en ZEP euh, et là vous vous permettez de, de de foutre le bordel en classe alors que vous euh, vous habitez dans le centre de Paris par rapport au type de ZEP. Donc, il partageait son expérience ce qu'il avait vécu avant. Euh, et tous, les, tous les, les profs géniaux font ça, en fait. Ils, te, ils te partagent ce qu'ils ont vécu.
1: Moi, j'avais un prof qui nous jouait, rejouait à chaque fois les scènes d'histoire et qui euh, nous sifflait Johnny Bigwood quand il nous parlait du ah, rock'n'roll.
2: Ça t'a marqué, quoi. Ouais. T'as appris des trucs à cette époque-là
1: Ouais, je pense que c'était la meilleure année de collège. Bon, très
2: bien. Tu te rappelles du
1: programme euh, L'Égypte <rire> bah, Je ne <sais. rire> même <'aime> pas sûr <rire> Bon, c'est finalement... <rire> Mais bon... Ok, tu t'en
2: souviens. Bah voilà, moi, c'est euh, ce que je pense être fondamental. C'est rebalancer euh, dans l'éducation euh, la répartition entre le, le suivi du programme et le partage de l'expérience du prof, son expérience vraiment.
1: Toi, tu, on a juste parlé très brièvement là de grande école. Tu as fait une grande école. Euh, et ouais. Tu penses, en as pensé quoi C'est un truc qui t'a satisfait dans l'expérience ou...
2: Moi, j'ai pas forcément passé beaucoup de temps euh, dans mon école. Euh, j'ai créé, une, je donnais beaucoup de cours. J'ai créé une, une première start-up qui a pas fonctionné, et puis ensuite j'ai créé une deuxième start-up qui est Live Mentor, et on a rejoint l'incubateur de l'école qui est situé dans une cave, <rire> euh, et donc euh, on passait notre temps dans la cave et on, on voyait que les pieds en fait des, des, des autres élèves euh, parce qu'il y avait des petites petites fenêtres. Euh...
1: Ça fait vraiment euh, livre de start-up.
2: Non, mais ça, ça, ça ressemble... Un... Enfin, c'était vraiment pas très beau. Euh... Donc, voilà, j'ai pas grand-chose à dire sur mon école parce que j'ai pas passé beaucoup de temps.
1: OK. Et euh, est-ce que ça t'arrive de... Donc, tout à l'heure, tu disais que tu doutais jamais sur la boîte que tu fais. Donc, euh, ça t'arrive jamais de... J'imagine qu'il y a pas mal de types de âge maintenant qui ont des, des jobs qui payent bien, ou ils sont, qui sont bien stables, etc. C'est un truc qui, te... qui, toi, te déstabilise ou pas du tout
2: Pas du tout. Hmm. Non, je... bah, moi, j'ai je... Enfin, je... jamais été... Euh... Enfin, tu vois, le truc dans lequel je crois vraiment, c'est que gagner de l'argent, c'est pas compliqué. Euh, je, et c'est compliqué de dire ça parce que euh, je veux dire, quand t'arrives à 25 ans et que t'as 30 000 euros de prêts étudiants à rembourser, euh, euh, ce qui, moi, n'était pas mon cas, tu vois, genre, moi, mes parents m'ont aidé, donc euh, c'est pas mon cas. Euh, bien sûr que, que la situation a l'air compliquée et que tu te dis euh, non il faut que je prenne la voie de la sécurité etc mais euh, je continue d'y croire fondamentalement euh, je pense que, que gagner de l'argent c'est quelque chose qui, qui, est, euh, qui, qui est monté en épingle par la société actuelle avec euh, les classements euh, débiles euh, des 100 jobs les mieux payés mmh. euh, les études euh, à la con sur le chômage et, et sur le, le, la, la crise euh, alors qu'en vrai il y, y a toujours des solutions qui se présentent il suffit de chercher donc euh, moi je suis pas du tout stressé par, euh, j'ai jamais été stressé par ma situation financière d'entrepreneur euh, qui déjà heureusement s'est amélioré par rapport à, à l'époque où, euh, où le site marchait pas du tout et où, et où on donnait des cours pour vivre euh, mais, mais j'ai jamais ressenti en fait un stress par rapport à ça parce mm -hmm. que je me suis toujours dit bon bah au pire euh,
1: au pire je, je bosserais quoi je, voilà, je bosserais et, et bosser dans quoi d'ailleurs si, ça s'arrêtait. Qu'est-ce que tu ferais
2: J'en je, sais rien. Euh, J'en sais rien. Je, je, je serais peut-être prof, tu vois. Je pourrais, je, pourrais, je, ouais, je pourrais très bien être prof. Je, prof. En vrai, je me suis je souvent prof dit. Sur <rire> je me suis souvent dit ça. Je me suis souvent dit, en vrai, si ça ne si marche pas, je deviendrai prof sur Live Mentor. Donc, je pense que je le ferais au final.
1: Est-ce qu'il y a des trucs euh, sur lesquels tu penses que tu étais vraiment nul et que tu as dû changer
2: euh... Je pense que j'étais. Euh... Ouais, très. Euh très très cash quoi je je, je je réfléchissais pas beaucoup je fonçais beaucoup tête baissée euh, c'était vraiment mon côté très speed quoi et et je pense que j'ai appris progressivement à être un peu plus un peu plus euh, euh, reposé tranquille et à, à mieux regarder euh, la situation avant d'agir
1: euh, toi tu on a parlé un peu de cora de euh, je sais que ouais. tu cité des, des trucs comme beno rovid etc ouais. euh, est-ce que t'es euh, routine t'as une routine du matin du coup d'entrepreneur
2: euh, En ce moment, je donne des cours à, souvent à 8h30 du mat, donc euh, <rire> c'est un peu ça ma routine. Avec ouais. Clotilde. on se retrouve souvent à Tau. Ouais, c'est ça ma routine. Et, et sinon, euh, non, je ne suis pas l'entrepreneur le, qui va te dire, euh, je me lève à 5h du mat, je vais courir 2h, après je reviens, je fais 30 minutes de yoga, des après méditation. je prends un café. Non, euh, moi, je... J'aime bien donner des cours et c'est plus simple pour moi de donner le matin et c'est une bonne
1: manière de, de se lancer. Et euh, on va finir bientôt. Euh, Est-ce que tu le lis Ouais. C'est quoi le dernier bouquin que tu as lu Ah, ça n'a rien à voir
2: avec les startups. Ok. Je lis un bouquin en ce moment qui s'appelle Wabi Sabi et qui est un bouquin qui euh, <rire> confronte, je ne pensais pas que tu avais posé cette question, <rire> qui confronte ouais. le, le modernisme <rire> avec euh, l'approche plus euh, asiatique ou. Enfin, ça, ça va être très long si on commence à en parler, mais euh, mais c'est un c'est un super livre. Euh, Qu'est-ce que j'ai lu récemment euh, J'ai lu pas mal de j'ai relu pas mal de, de bouquins de Zweig. Euh, et là, euh, j'avais envie de relire
1: tu as lu, euh, Fouché Moi, j'ai lu Fouché Il, y a pas ah, il est excellent, bah, très, très très bon. Hein.
2: En vrai, c'est un super c'est vraiment un super livre. Ouais. Euh, je pense que c'est un très bon livre quand tu veux créer une boîte. Le, la personne qui me l'a offerte est pour être comme Fouché tu veux dire euh, Ouais, pas forcément, mais. En tout cas, c'est un, un ami à moi qui s'appelle Olivier qui me l'a offert, qui est, qui est aussi advisor et, et actionnaire chez Live. Et quand il me l'a offert, il m'a justement dit, ouais, quand tu, quand tu lances un projet, c'est un super livre à lire. Et je pense que euh, c'est vrai parce que la vie de Fouché, c'est énormément de, de hauts et de bas. C'est des changements de situation énormes.
1: Mais le mec reste serein.
2: En tout cas, le mec continue. Je ne sais pas s'il est serein, mais en tout cas, il, il avance.
1: C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de, on voit, on n'a pas beaucoup d'insight de comment ça se passe à l'intérieur de sa tête dans le bouquin. Non, non. Mais on voit que il continue. Il continue quoi. Il continue. Euh... C'est quoi le bouquin? Si tu devais recommander un bouquin, un seul bouquin qui te vient, en... qui te vient à l'esprit, peut-être le meilleur bon. bouquin que as lu ou celui qui t'a le plus influencé. Pour créer sa boîte ou pour?
2: Non. Euh... Peut-être,
1: mais euh, si t'as autre chose qui te vient. Euh, c'est une bonne question euh...
2: Un livre à recommander c'est dur, je sais pas il y en a plein
1: Bon bah elle recommande euh... le deuxième alors
2: <rire> euh... Ouais moi je suis vraiment j'suis un gros fan de Zweig quand même donc euh, un, un joueur d'échecs ça m'a beaucoup plu ouais, 24 heures de la vie d'une femme aussi
1: le joueur d'échecs qui n'est pas vraiment un livre sur, sur les échecs même si... Euh...
2: Bah, ouais, c'est ouais, 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 pas, pas un service sur, sur autre chose, quoi. Un service sur la schizophrénie, mais. Un euh, euh, très, bon, très, très bon livre. Euh, ouais, tous les vagues, je pense.
1: Et tu dirais quoi à euh, Alexandre euh, de 16 ans
2: mmh, euh, Bah. Bah, en tout cas, peut-être de ne de, de pas commencer à donner les cours, à donner <rire> des cours parce que <rire> c'est une machine infernale. Euh...
1: Ouais mais qui t'a amené là, finalement.
2: Ouais, ouais donc je lui dirais, de, je lui dirais de, de donner des cours dès 16 ans et pas d'attendre... Directement
1: sur Skype Est-ce que Skype existait déjà euh,
2: euh, Je pense que ça m'a appris beaucoup de choses de commencer euh, à domicile. Euh, notamment parce qu'à domicile, tu vois le parent, ce que tu n'as pas sur Skype, ce que tu n'as pas en ligne. Et donc, faut recréer une relation avec le parent. Comment vous faites Il y a tout un, tout un travail là-dessus. Euh, le parent peut se créer un compte, qui est un compte de parents, et il peut envoyer des messages au prof et donc le prof peut à la fois gérer la ligne de communication euh, entre le parent et, et, et avec, et avec l'élève, avec le parent, avec l'élève. C'est
1: une sorte de carnet de correspondance.
2: C'est c'est un peu ça en fait. Il euh, faut comprendre que tant que l'élève a, a, a et, et au collège, au lycée, après ça change. Euh, tu 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 donnes des cours à la fois à l'élève et aux parents. La réalité d'un cours à domicile, c'est tu tu donnes un cours. Donc là, imaginons que je te donne un cours, je te donne un cours de maths. Euh, on va faire une heure ensemble. Là, c'est la fin. Donc je vais partir, je vais arriver jusqu'à la porte et là il y a ta mère qui va, qui va surgir on ne sait pas où du frigo, de sa chambre elle va, elle va bondir, elle va bloquer la porte elle va dire « Alex, ça se passe comment Est-ce qu'il est bon Est-ce que ça va ?» Elle va être super stressée euh, ou alors super sympa mais enfin, en tout cas elle va être présente. Et donc tu as ces 5-10 minutes avec le parent que tu dois gérer toi, euh, en, tant que, en tant que mentor et il faut recréer cette euh, relation-là en ligne en euh, ligne c'est ce qu'on ce qu essaie de faire.
1: Oui, bon, ouais, pour emballer, euh, tu, te, tu te vois aller où avec Live Mentor te... C'est quoi le futur
2: Nous, nous la, la vision a toujours été la même. On veut créer euh, l'école sur Internet. Donc, euh, l'école la plus cool.
1: Donc, toutes les matières. Ouais. Tous les cursus.
2: Pas, pas tout, toutes les matières, mais en tout cas, euh, tout ce qui correspond à un vrai objectif d'apprentissage. Que ce soit un, ob un objectif euh, d'apprentissage scolaire, académique euh, ou euh, professionnel.
1: Écoute, super. Merci beaucoup. Donc euh, Alexandre Dana, euh, CEO et cofondateur de Live Mentor. Vous pouvez le retrouver sur livementor.com ou ça. sinon sur euh, Twitter. Internet. Internet. <rire> sur Internet, vous tapez son nom. Euh, merci à tous ceux qui ont suivi. Et ensuite, la vidéo arrive en euh, non live. Voilà. Merci beaucoup. C'était génial. C'était exceptionnel. Euh, là, et donc, ça, ça se passe
2: comment Automatiquement, il te
1: Quoi.
2: Là, je... Ouais. C'est dingue c'est génial Facebook Live. Ouais. T'as kiffé
1: Ouais grave. J'étais en panique parce que j'avais jamais géré un Facebook Live et que du coup je devais. du tout avec 489 autres personnes nous ont suivi en direct. Nice non 492 vues. C'est pas mal hein. Bah ben ouais c'est pas mal pour une première. Euh, c'était cool Non Désolé des fois, j'étais un petit peu il euh, fallait que je réfléchisse à mes questions, à mes trucs.
2: C'était très cool. Euh, alors, c'était très très cool. Je regarde juste... Putain, il y a la dose de... Dose de quoi euh, J'ai la dose de messages qui me sont été envoyés en MP.
1: Bah, très bien C'est pas con ce que tu dis sur l'éducation. <rire> cool Après 10 ans... Euh...
2: Alors, qui c'est cette euh, Sarah Yannickostas? Ma copine
1: qui poste chez Facebook. Qui... Génial. Pourquoi
2: Elle a dit quoi Elle a... Je sais pas, elle, a, elle On me dit qu'elle a... Elle m'a indiqué que vous apparaissez dans une publication, mais quand, toi, quand je clique ici, j'ai pas le...
1: Pas le non, mais... Euh, attends, remets, remets, remets.
2: C'était une photo, ça n'a rien à voir, donc j ai, j ai... dans mon journal, j'ai pas...
1: Mais pourquoi elle t'a tagué elle a... sur une publication Je sais pas. Mais je lui ai pas du tout. Mmh. Moi aussi, elle m'a tagué. Ah oui, oui, Indeed. Oh, tellement gentil, celle-là. Quelle, quelle crème. Putain, waouh.
2: Ça a balancé des notifs là. Ah
1: ouais Ça a chérie quoi. C'est bon ça C'est bon ça hein
2: 500, euh, 500 vues tu dis
1: 492 vues. Après, euh, les mecs ont dû voir. T'as quoi, quoi en stats sur les vues Attends, bah je veux te dire. Euh... Je te resté un nouveau format là parce que c'est vrai que euh, moi je suis un fan de podcast, j'écoute tout le temps des podcasts. D'accord. Euh, genre Tim Ferris, j'aime ça du chat, un truc comme
2: ça. T'aimes bien Tim Ferris
1: Tim Ferris, ça va son podcast. Il,
2: il te vend des trucs des fois
1: ou pas Non, mais tu bouffes 5 minutes de pub euh, au début de son podcast à chaque épisode. D'accord, ok. On commence une pleine de pub. Mais sinon, le podcast est assez, moi j'aime bien les épisodes de podcast de Tim Ferris où c'est Tim Ferris qui raconte un truc genre.
2: Ouais. Sa vie, quoi. Sa vie, ouais. son œuvre.
1: Ouais. 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 moi mon podcast préféré, ouais. c'est James Altucher. Alors.
2: Ah oui. Ouais, je l'aime bien lui. Ouais. <rire> c'est bien aussi.
1: 24 réactions, 8 commentaires, 514 vues. Où elle est? Les quoi? Super intéressant, merci. Je suis bien d'accord pour les froids. Trop pire cool. C'est bon, ça hein Marco Pedro et The Nut. Trop pire cool.
2: Trop pire cool.
1: Merci
2: ah, bon. c'est mon élève. Ouais. Attends, il dit quoi, Gautier Deroux Il dit...
1: euh. allez Bon, bah, c'est pas mal, hein, franchement. Enfin, je pense sais j'en
2: ai aucune idée. Bah, il faut voir l'alimentation, surtout avec les prochains. Ouais,
1: carrément. Mais là, à mon avis, Je pense que c'est un meilleur format que... Euh, en plus, ça pèse, normalement... Ah, merde, je suis cool, putain.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.